0: Prazer é estar aqui. Desde que conhecemos o Glauber, já faz algum tempo, participamos da monografia dele. Tive o privilégio de conhecê-lo, saber da seriedade que ele tem com as Escrituras, com a Igreja, bem como a sua esposa Tânia. E para mim, de fato, é muito gostoso estar aqui. Não é um chavão falar isso, mas de verdade, e depois que eu me tornei avô, parece que eu fiquei mais sensível, não sei se você que é avô, aconteceu isso com você, mas um momento como esse também, é um momento de a gente se emocionar sim, por ver quatro anos de existência, de organização da igreja, e como ela tem caminhado, e a minha percepção começa com os cânticos, não que onde a gente vá, em determinadas igrejas, nós vamos para fazer críticas, mas é perceptível que uma igreja dentro da sua liturgia, na hora em que a congregação canta ao Senhor, nosso Deus, inclusive as músicas, as letras, elas contam muito para o crescimento da congregação. E a gente percebe isso desde o início. Aliás, eu quero confessar que a... A Kellen, ela me manda alguns cânticos, né? Eu tenho lá, a página lá, Iba. Então, de vez em quando eu vou lá para consultar o que os irmãos têm cantado. Porque eu tenho percebido aqui, a seriedade que vocês têm em glorificar o Senhor. Eu fico honrado, viu, pastor Glauber, a liderança da Iba, pelo convite a mim feito. Fico muito lisonjeado, honrado, de verdade, de é, é, é muito gostoso estar com vocês. É, eu sou presbiteriano, mas eu tenho um amor muito grande por vocês, batistas, aqui, principalmente da IBA. Então, até até as brincadeiras com os batistas, eu parei, Glauber. Eu parei, porque eu falei, nossa, é, é, é ruim, né? E, então, eu até parei. Vocês fizeram com que eu parasse com as brincadeiras, inclusive. Eu só brinco com alguns pastores que são, né, é, é assim do nosso convívio mas com Glaube eu já tenho já parado, eu, eu já não tenho mais feito algumas brincadeiras com esses irmãos, então até isso vocês me proporcionar. Meus irmãos, tempo não é sinal de maturidade, tempo não é sinal de maturidade, aliás o tempo pode ser um inimigo para com a maturidade… Às vezes pensamos que quanto mais experiente no que diz respeito à idade, mais maduros nós somos, mas isso não é de fato verdade, não necessariamente, pode acontecer. Quatro anos de igreja é pouco tempo? Eu não sei. Mas pode ser muito. Uma igreja com 15, 20 anos de organização é sinônimo de uma igreja madura? Não necessariamente. Um irmão que tenha 30 anos de conversão, podemos afirmar que ele é maduro? Não necessariamente. A ideia é, o tempo é seu aliado na sua maturidade? O tempo tem sido aliado para você? Ou tem sido algo que tem mais atrapalhado? Na sua vida cristã, individualmente falando o tempo tem sido um amigo seu, ou às vezes nós amadurecemos, ainda que em pouco tempo, mas com alguns acontecimentos, isso também pode ocorrer, algumas experiências cruciais na vida que nos faz amadurecer, mas isso também não é sinônimo que alguém amadureça, muitos meninos, adolescentes amadureceram, com a partida dos seus pais, por exemplo, tiveram que assumir responsabilidades, alguns ao contrário, se debandaram mundo afora, se enveredaram para vícios e outras coisas mais, portanto, o tempo ele não necessariamente vai contribuir para a nossa maturidade, e nem tampouco alguns acontecimentos na nossa vida, possa contribuir para a nossa maturidade, mas o bom seria que um ou outro, ou ambos pudessem contribuir com a nossa maturidade, principalmente como igreja do Senhor e crentes de uma maneira individual, Marcos registra, o evangelista Marcos, um episódio, em que Jesus já estava prestes a ir para o Calvário, era a semana que antecedia a sua morte, a sua crucificação, e ele falava muito aos seus discípulos, eu vou morrer, serei crucificado, eu vou morrer, vou ser crucificado, eu creio que, Jesus como homem, ele aguardava uma resposta, no sentido de que os seus discípulos se assentassem a, com ele, e, senhor, o senhor vai, nos ensine mais nos ajude porque o Senhor irá partir mas não foi isso que aconteceu Jesus também esperava a maturidade do povo de Israel no templo, a adoração mas não é isso que acontece pelo contrário por isso eu os convido para que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo de número 11. Eu quero meditar com os irmãos a partir do verso 20 até o verso 26. E nós vamos perceber algumas nuances aqui, no que diz respeito à maturidade dos apóstolos, a maturidade de Israel. A nossa maturidade, a maturidade como igreja, como homem, como mulher de Deus. Quatro anos de organização da igreja batista apacentar. Esse tempo tem sido também o seu aliado, os acontecimentos aqui na congregação. Todos os fatos ocorridos aqui. A cada domingo ali a liturgia a pregação, a exposição das escrituras tem sido de fato um aliado para que você cresça pois somos ainda com quatro anos e podemos afirmar que po somos uma igreja madura ou partindo para a maturidade sim da mesma forma que o contrário é verdadeiro uma igreja com 30 anos não quer dizer que aquela igreja seja uma igreja madura Portanto, esse texto ele está num contexto, na sua narrativa, onde Jesus Cristo já está prestes a ir ao Calvário e já trazendo aos seus discípulos as suas últimas palavras. E esse texto que nós vamos ler, nós não podemos ler a parte de todo esse contexto do ocorrido em que Jesus Cristo quer ensinar os seus discípulos, quer ensinar os seus apóstolos, quer ensinar a nós. Pois então prestem atenção na leitura Marcos 11, 20 a 26 E passando eles pela manhã Viram que a figueira sega, secara desde a raiz Então Pedro lembrando-se falou Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou Ao que Jesus lhes disse Tende fé em Deus Porque em verdade vos afirmo Que se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que a vo vosso Pai Celestial, vos perdoe as vossas ofensas, mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas, Lendo esse texto isoladamente, ele é um pouco estranho, parece que ele é descabido. Ele só tem a ver com a figueira que, outrora, ela foi amaldiçoada por Jesus. Jesus está falando da sua ressurreição, da sua morte, e da sua ressurreição. Esperava-se que os discípulos, naquele momento, já compreendessem isso. Já tivessem, então, sido preparados para esse momento, mas não ocorre isso. Jesus, então, preocupado com os seus discípulos, que ficariam após a sua morte, e também a sua ressurreição ele então começa a falar da, de maneira mais clara sobre isso se os irmãos olharem num contexto anterior, no capítulo de número 10 e no capítulo número 9, Jesus ele fala e Jesus falava a respeito da sua morte e da sua ressurreição insistindo nisso Jesus passa vai até Jerusalém, ele é bem recebido muito bem recebido, não há nomes aqui de pessoas que o receberam em Jerusalém, logo em seguida ele passa pela figueira, Jesus olha, não há fruto, curioso que o texto diz que não era tempo de fruto, fica a pergunta, como é que alguém em sã consciência, quer fruto de um, uma árvore que não é o tempo de fruto? seria a pergunta óbvia que nós faríamos, mas Jesus não tendo fruto na figueira, Ele o amaldiçoa. Jesus parte com os seus discípulos e vai até o templo. E lá, meus irmãos, no templo Ele vê algo inesperado. Um lugar de adoração, Ele chama aqui de oração. Entendamos que o lugar de oração aqui, é um lugar em que deveria ser de adoração, onde os povos poderiam ir lá e conhecer o Senhor. De lá na verdadeira adoração os povos conhecessem a Cristo mas não é isso que ocorre há o preparativo para a Páscoa porém os sacerdotes são, já são corrompidos e Jesus então ele toma algumas atitudes que vêm realmente realçar o que de fato ele aguardava ali no templo de adoração ou tempo, templo de, de oração isso não ocorre ele sai de lá volta, quando eles passam pela figueira, Pedro olha para a figueira, Jesus, figueira que o Senhor amaldiçoou, de fato secou, então Jesus começa então aquele discurso, tem desfé em Deus, meus irmãos, é, esta narrativa, tem então, no seu discurso, a ideia de Jesus ensinar aos seus discípulos a respeito da maturidade cristã, da maturidade em que eles pudessem ter a percepção de que o momento da glorificação de Jesus Cristo iria ocorrer, pois eram tão imaturos que no capítulo 9, quando ele fala da morte da ressurreição, eles começam a discutir quem seria o maior, tal era a imaturidade deles, agora Jesus quer mostrar aos seus discípulos, e é interessante que, primeiro, verso 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, então Pedro, lembrando-se, falou mestre, Eis que a figueira que amaldiçoaste secou Meus irmãos, a imaturidade Faz com que nós nos apeguemos a detalhes Que não são centrais da vida cristã O que Jesus estava ensinando Com a figueira era Olha, no templo Eu deveria chegar lá e adorar com eles ou ser recebido em adoração, porque eu sou o Cristo, eu sou o Deus, eu vou morrer por vocês, mas não é isso que ele encontra. E quando ele amaldiçoa a figueira fora do tempo, ele está afirmando o seguinte, ali deveria ser a casa de adoração, de oração, em todo o tempo não há necessidade de termos, termos um tempo exclusivo para amarmos e adorarmos ao Senhor, então quando ele amaldiçoa a figueira, fora do tempo ele está ensinando os discípulos, não há necessidade de um tempo específico para que nós de fato sejamos homens e mulheres maduros, e que tenhamos a consciência de quem nós adoramos, a imaturidade faz com que então Pedro, ele se apegasse apenas no detalhe, a figueira secou, ele apenas se atentou, para a ilustração, e não se apegou ao ensino, que Cristo Jesus de fato, queria passar aos seus discípulos, há uma, questão da nossa imaturidade de nós nos apegarmos aquilo que é periférico os irmãos sabem que os milagres, eu creio que ainda acontecem, sim Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser mas os milagres devem apontar para Cristo a ideia da placa quando você vai para um determinado lugar, tem uma placa indicativa você não fica lá na placa esperando não, a placa indicou você vai para o lugar que a placa está indicando Tudo que o Senhor Jesus Cristo faz Meus irmãos É apontando para Ele Não é para nós nos apegarmos a isso Igrejas imaturas Irmãos imaturos que se apegam Em alguns detalhes Que não apontam para Cristo Ou quando apontam Eles se estacionam naquilo que deveria ser O Ponto de partida para Cristo Jesus. Jesus está ensinando isso. Pedro, você não entendeu ainda. A figueira é para te mostrar, Pedro, que não há um tempo de adorar. Eu estou indo para o Calvário. Inicia a sua adoração aqui e agora. Comece a entender quem sou eu, Pedro. A igreja não entender que a nossa adoração, o nosso culto, esses quatro anos de igreja, batista, apacentar, tem um cabeça, nós não estamos cultuando é por isso que a maturidade, não, o tempo não é sinal de maturidade, pelo contrário, pode ser algo que não seja seu aliado, e você esteja perdendo o seu tempo, por isso o Pedro, ele se apega apenas na, na, no ato da maldição, ó oh! Coisa linda, o Senhor é bom mesmo, hein? Pedro, você não entendeu nada, 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 nada. O tempo tem sido seu aliado para você aprender. As mensagens preparadas aqui pelo pastor Glauber, do Senhor, tem sido algo que tem sustentado sua vida esses quatro anos você tem crescido você tem amadurecido você tem entendido quem é o Cristo você entende o que é Cristo quatro anos de igreja não necessariamente seja quatro anos da sua conversão mas talvez alguns aqui estejam mas muitos aqui creio que já vieram de outras igrejas já tem um tempo de conversão, e talvez seja a hora de nós entendermos quem de fato é Jesus Cristo, olhar para Cristo, olhar para a sua morte, olhar para a sua, sua, ressur sua ressurreição, ver o que é a vida cristã, ele entra no templo e não percebe, e não vê isso, e era um lugar que naturalmente deveria se esperar isso, mas ele diz: de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes e será assim convosco." A ideia da leitura desse texto dá-se a impressão que nós temos carta branca para orar por qualquer outra coisa. Mas o contexto dentro do discurso de Marcos e do narrador a ideia é, a vida cristã, o serviço aos irmãos, o amor a Deus, o sacrifício, porque o que estava ali, que Jesus estava ensinando, é que a vida cristã é uma vida de sacrifício, e os apóstolos não estavam entendendo isso, onde ele deveria estar ali no templo, e não ter a necessidade de ter feito o que fez, mas chegar ali e ser adorado, e participar da adoração naquele templo, mas não é isso o que de fato acontece, Porém, meus irmãos, quando ele fala orar por esse monte que vai ao mar, é uma ideia muito improvável e difícil disso acontecer. E não há nenhuma necessidade. Jesus está aqui ensinando, meus discípulos, se vocês pensam que é tão difícil fazer isso, mais difícil é vocês terem a vida cristã, e viver a vida em sacrifício. Isso é o mais improvável para nós. O que Jesus está dizendo é que naturalmente, meus irmãos, nós não queremos ter uma vida de sacrifício, de adoração ao Senhor. Não é natural para nós. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos e ali, principalmente ao Pedro, que o interpelou, é Pedro, isso não é natural. É algo que, para mim, para vocês. Nós precisamos suplicar a Deus, Senhor, me ajude a amá-lo, me ajude a amar o meu povo e o seu povo. Me ajude, eu preciso. Meus irmãos, não é natural para mim, para mim não é natural, não quero escandalizá los Mas não é natural do meu coração amar vocês. Não é natural do meu coração amar a Deus. O que é natural para mim é eu me amar, e isso eu faço muito bem o que Jesus está ensinando aos discípulos é, se você pensa, e olha para o monte descer ao mar, é difícil, é improvável, e de fato é, na perspectiva de vocês, agora muito mais, é vocês naturalmente, amar a mim e amar as pessoas, por isso orar aqui, é suplicar a Deus, para que essa casa seja a casa de oração, a casa de adoração, a casa onde as pessoas adentrem aqui e percebam que há homens e mulheres que amam a Deus, e que eles percebam que assim como eles que chegam aqui, nós também naturalmente não somos adoradores no sentido pleno, porque ainda nós nos amamos demais. O que Jesus está ensinando de fato é isso. Onde eu deveria chegar lá no templo de adoração, onde as pessoas pudessem conhecer o Cristo a mim, eu não estou encontrado, porque isso naturalmente não acontece. Vocês querem tirar proveito da fé inclusive, por isso ele fala fé em Deus. Tem fé em Deus quatro anos de organização da igreja batista, para sentar, é momento sim, até a nossa morte, suplicar a Deus, Deus eu preciso diariamente aprender a amá-lo, eu preciso Senhor lutar com o meu coração, que naturalmente não deseja isso, naturalmente eu não quero servir aos meus irmãos, mas que o Senhor me dê a graça de assim fazê-lo, porque é o lugar onde nós queremos então te exaltar e bendizer o teu santo nome, quatro anos de organização na igreja batista a apacentar, quatro anos de súplicas ao Senhor, quatro anos de choro, de lamento, Quatro anos de tratamento do nosso coração Eu fico grato a Deus Pelas palavras do pastor Glauber Em afirmar que tem sido fácil pastoreá-los Isso é um sinal, um bom sinal de maturidade Mas há momentos difíceis na nossa vida Sim ou não? Nos cas nosso casamento Nossos filhos nossos vizinhos, nossos pais, como há momentos que parece que é mais fácil não cumprir o que Deus manda, como tem hora que é mais fácil chutar tudo para o alto, virar as costas e ir embora, não é assim com você? Pelo menos em alguns momentos, pastor Glaube, passa no meu coração por isso ele diz tem fé no Senhor porque é Ele que pode fazer não é natural para vocês vocês se amam demais então supliquem e que não é impossível porque é o Senhor quem dá é o Senhor quem faz isso é orar aqui dentro do texto, é a segunda vontade do Senhor, então essa oração não é um cheque em branco, para nós orarmos por qualquer outra coisa, mas orar por aquilo que é essencial, para a igreja do Senhor, para a nossa maturidade cristã, eu preciso orar todo dia pela minha igreja, eu preciso orar todo dia pela minha esposa, mas não porque eu sou, espirituoso, espiritual é porque é uma necessidade que eu tenho por isso não são poucas as pessoas das igrejas que se afastaram no tempo da pandemia que perderam isso se habituaram a isso irmãos que nós não sabemos onde estão mais, não respondem mais Por quê? Por isso a necessidade de que Jesus disse aos apóstolos, a ideia é, vocês não estão entendendo, vocês estão alienados. Há uma certa alienação do que de fato vocês deveriam compreender e entender. Jesus prossegue e diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas e o contrário é verdadeiro, se não perdoardes também, vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas, o que, que tem a ver isso aqui dentro do texto? a ideia é que Jesus está ensinando aos discípulos, ainda que vocês orem, é incoerente, a fala, o desejo, é incoerente com a vida, quando nós não temos uma relação de perdão um com o outro, o que Jesus está ensinando Meus irmãos, é que Nós temos um discurso muito interessante Nós podemos até orar Mas me sacrificar? Não O que Jesus está ensinando aos seus discípulos Tanto para aquele momento como posteriormente É que depois da sua morte, a sua ressurreição, eles iam ser perseguidos. Irmãos, nós tomamos uma decisão, não foi? Por Cristo. Cristo nos impulsionou a isso. O fato de nós termos tido já tomado uma decisão ao lado de Cristo, automaticamente, você já ganha, vem no pacote. Pessoas que nos odeiam. Não somos nós que, que nós que os odiamos, são eles que nos odeiam. Nós não declaramos nenhuma guerra, não saiu dos nossos lábios nada que possa feri-los, mas somente o fato de você ter tido uma posição, ter tido uma decisão para ter um encontro com Cristo ali já foi declarada uma guerra, e é por isso que Jesus está já preparando os seus discípulos, e em João ele retrata isso, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, é nesse contexto hoje, que nós estamos inseridos, o mundo não gosta da igreja, o mundo odeia a igreja, naturalmente, nós não precisamos nos esforçar para isso, é algo natural também, eles não nos amam, eles querem nos ver com as portas fechadas, haverá, situações em que, nos obrigarão a fechar as portas. Não esperem ser bem recebidos e adorados. Isso não vai acontecer. E quando isso acontecer, pode ter certeza que é alguma coisa politicamente correta. Mas Jesus fala: não tomem essa postura. Aliás, é incoerente vocês terem esse tipo de pensamento e ainda assim orar. Não bate não tem conexão, não há coerência, não existe, não dá para conceber essa ideia, por isso a maturidade, ela reside em nós e na igreja do Senhor, quando aquilo que nós professamos e desejamos, nós o fazemos na prática… Quando nós, de fato, afirmamos amar a Deus e amar ao próximo, porém, com sacrifícios, e até mesmo, que são realizados por nós. Por isso Jesus diz, olha, não sejam incoerentes, aprendam isso. A maturidade vem com essa consciência não se preocupem com coisas que não são centrais e quando isso acontecer lembrem-se de que deve apontar para mim sou eu o centro da adoração sou eu a pessoa a ser adorada e não aquilo que eu fiz para demonstrar Ilustrar para você como o templo está, como Israel está e como vocês estão. Entendam isso. E se vocês não entenderem isso, vocês não conseguirão suplicar de maneira a viver uma vida cristã autêntica. É difícil amar, viver de maneira sacrificial. Então orem por isso agora é incoerente vocês orarem por isso e na prática não ocorrer, não acontecer, e não tem lugar meu irmão, minha irmã, mais apropriado para o nosso treinamento do que em casa, você sabe do que eu estou falando, não tem um lugar mais apropriado de nós demonstrarmos o amor a Deus, um amor sacrificial do que em casa Não existe Tal é a verdade que Um dos critérios Ou o primeiro critério Para ser o líder da igreja É a família Por quê? É onde nós estamos ali na nossa intimidade As pessoas nos conhecem Sabe quem somos, o que fazemos O que às vezes até pensamos portanto quatro anos de igreja batista para sentar é o momento de agradecermos a Deus porque passamos naquele momento de alienação onde era mais um namoro, uma paquera com o cristianismo, uma simpatia agora não, agora nós estamos aqui para amar a Deus e há um preço a pagar há um preço a pagar e um preço alto a pagar, não um sacrifício, porque já foi feito no Calvário, mas a própria decisão ao lado de Cristo, já, automaticamente, vai fazer, com que no mínimo as pessoas, que tinham tanto apreço por você, talvez comece a perder, por isso, o tempo tem sido seu aliado, tem sido seu aliado, ou não? Alguns acontecimentos na sua vida têm contribuído para o seu crescimento e a sua maturidade, ou não? Ou ainda temos vivido meio que alienados? Achando que a vida cristã é vir à igreja, participar de um culto, mas nem participar é assistir. Onde você vai? Vou assistir ao culto. Hum… Veja que o tempo não é sinônimo de maturidade. Pelo contrário, o tempo pode ser algo que esteja testemunhando contra. Tanto tempo. Não é o que o autor dos hebreus fala? Tanto tempo esperava que vocês fossem mestres. Mas não é o caso. Quatro anos, cinco, seis. Mas se ah, a a ideia é que vocês cresçam, e fé em Deus aqui é, o Senhor pode fazer isso, eu desejo isso, quando ele, Jesus fala fé em Deus, Ele está dizendo, isso é possível, porque é Ele quem faz, só que Ele termina dizendo, Ele quem faz, mas pratiquem aquilo que deve ser praticado, pois assim demonstraremos a nossa maturidade cristã, e que outras pessoas adentrem a igreja batista para sentar, e possa ver em cada rosto, em cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó, agora não posso esquecer do avô e da avó, um olhar de, Alguém que ama a Deus, que pode contribuir, inclusive, com a fé daqueles que estejam chegando. Igreja Batista, para sentar, quatro anos. Quatro anos de vivência no Senhor. E que, espero que esses quatro anos, esse tempo, tenha contribuído para a maturidade de vocês. E se o Senhor permitiu alguns a acontecimentos aqui, também tenha contribuído, com o crescimento e a maturidade de vocês que o Senhor assim se agracie no sentido de nos trazer a maturidade e olhar a figueira Senhor, agora eu aprendi eu sei que o Senhor está me ensinando eu sei pai, que eu tenho que suplicar isso a Deus, porque não é natural para mim, mas Deus não quero ficar apenas num discurso religioso eu quero ser um praticante da sua palavra por isso Jesus ele vai tratar isso com os seus discípulos e após isso ele começa a então a caminhada para o Calvário e os outros evangelhos detalham detalham mais a respeito disso Deus assim nos abençoe, nos traga de fato Um coração maduro, pastor Glauber Um coração que pulse Que ame, exalte, glorifique ao Senhor Como o próprio pastor Glauber afirmou Jesus é o centro do nosso culto Ele é o personagem principal da nossa igreja Ele é o cabeça da nossa igreja Partamos então para a maturidade cristã com luta, com choro, lutando contra o nosso coração, e sendo coerentes, com aquilo que tanto professamos, a começar na sua casa, a começar aqui, junto aos irmãos, para onde quer que você vá, as pessoas olhem Cristo em você, sem mesmo talvez você abrir os seus lábios, mas perceba em você, Cristo de fato, habita nessa pessoa vamos orar Senhor eu suplico ao Senhor o tratar do meu coração do coração dos meus irmãos para que sejamos ó Pai de fato homens e mulheres maduros no Senhor que consigamos ó Deus ter essa percepção de não nos apegarmos Senhor, às periferias, mas que as coisas que apontam para o Senhor, não sejamos gratos, mas apenas gratos, por nos apontarem a Tua pessoa, ajude-nos ó Deus, a crescer no Senhor, para o Teu louvor, honra e glória, nós oramos em nome de Jesus, Amém.